0: 战国时风云变幻，曾经弱小的燕国迅速崛起，一举打败了曾经帮助过他却又伤害他的齐国。那么，齐与燕之间有着怎样的恩怨呢？敬请收看国《国史通鉴之齐燕争锋》。燕国是一个古老的国家，它在西周时是少公的封地，但由于位置偏僻，与中原往来不多，文化落后，在春秋时并未崭露头角，曾经一度被游牧民族入侵，险些亡国，是靠着齐桓公尊王攘夷的帮助才得以保全。但是到了战国时，燕国却崛起，成为了战国七雄之一。而燕国能够位列大国，是因为他打败了曾经帮助过他的齐国。差点让齐国灭亡。那么弱小的燕国是怎样迅速崛起的？它又有着怎样的故事呢？江西师范大学方志远教授为您讲述系列节目《国史通鉴：齐燕争锋》
1: 。那么齐国通过马陵之战取代了魏国的地位，现在正在经历一个再度辉煌的时期。他不但称王，而且有一度和秦国相互称帝。那么齐国是东地，秦国是西地。在齐国的北边是另外一个大国，叫做燕国，也是战国七雄之一。他是第一个支持合纵这个主张的。那么苏秦得到第一个支持，就是在燕国，因而他加入了这个大国的这个行列。他在加入了大国的行列里头以后。闹出了一个令人啼笑皆非的闹剧。那么，这个燕国呢，应该说也很有传统了，它是周文王庶子的呃一个封国。但是，由于材料的缺乏，同时由于他这个封国在燕山偏居燕山，所以留下来的材料很少。他们具体有些什么活动，我们应该说是知之甚少。在春秋时期呢？齐桓公曾经帮助这个燕抵御三龙，那么出了那个老马识途的故事。后来到了战国期间，苏秦第一个说服的就是这个燕。当时燕国在位的是燕文公，燕文公死了以后呢，那么是他的儿子继位，叫做燕易王。燕易王死了以后，那么这个时候出现了一种动荡。有一种什么动荡呢？齐国出兵占了人家十个城市、十座城，虽然后来撤兵了，但是给燕国还是造成了一种伤害。燕国继位的是一个叫做快的一个太子，后来人们把他叫做燕王快。我们现在所说的他出的闹剧，就出在这个燕王快身上。坦率的说，这个燕王快应该是个不错的人物，他有理想。有抱负，还特别善良，但是善良的有点迂腐，问题就从这里开始。那么有记载说，他礼贤下士，他专心仁义，而且呢很体恤老百姓，甚至亲自去进行耕作，那个可能大有当年舜帝挥鞭牛耕的那种场景，而且他非常羡慕和憧憬当年。尧舜禹善浪的这么一种故事，觉得如果这种故事能够在自己身上发生，那真是太好了。他是这么一个人，所以后来由于出了问题，很多人讥笑他、挖苦他。比如韩非子，韩非子就给了他四个字的评价，哪四个字啊？叫做苦生爱民。先是自己吃苦，他不游乐、不享受，但是爱护老百姓。那么他既然憧憬这么一种圣贤的事件，希望有朝一日能够在自己身上重演，那么这个时候你想什么，什么就来了。他想做贤人，那贤人就在他身边，谁？他的相国，这个人叫子之。这个子之到底什么来历？我们现在还没有弄清楚，不知道他是何方人士，只知道他在燕王哙的时候。做了相国，非常有能力，而且他的政治主张还跟燕王快很接近。比如说，燕王快要弄民生，要关心民生，那么可能子之早就送温暖了。在燕王快希望能够有人才，这个子之可能就把他需要的人才就带到他身边来了。那么很多事情在燕王快还在构思的时候，子之可能就做出了判断。而且一般来说，他的判断还比较准确。这样一来就有意思了。有一位国君，他想效法，宠敬那个当年尧舜尧舜禹善浪的故事。那么他身边就有人以圣贤自居。你如果善浪，不如善王可可活了。既然有这么样个人，于是就有人进行推动了。所以，在中国历史也好，世界历史也好，我们现实生活里头也好，你有什么想法，有人可能会帮你实现。于是，就出了一批人来运作这个事，运作什么事啊？运作让燕王快很好的实现自己的理想，同时，也让子之更大的发挥自己才能来推动这么一个事情。呃，其中有两个很重要的内容。哪两个很重要的人物？一个叫苏代，这个名字我们是第一次提到，呃，据称是苏秦的兄弟，但是到底是苏秦的兄还是苏秦的弟，有不同的说法。啊、还有一个人叫陆毛盛，这两个人在主要推动，当然还有人在推动，在他们的这种推动之下，事情发生了，在公元前三百一十六年，这个燕王快。举行了一次隆重的禅让典礼，把自己的燕王的位置隆重的让位给子之啊，也就南面称君了，面南称君。而燕王快竟然变成臣子了。我们过去曾经谈到过尧舜禹的禅让，这是传说，这是故事。但是燕王快的禅让，这是真实的记载。和实有其事，这就可以说是一种战国时期的当代版的禅让，但是同时也是中国历史上绝版禅让，就是当一个国君权力还很大的时候，还能够操纵国家的时候，他竟然主动的把这个位置让给一个闲人。那么这一次的善让，严格说起来，它是分三步进行的，这三步都有一个前提，前提就是。燕王快的有理想，同时燕王快的善良和厚面子，于是有三步了。第一步由苏代推荐，苏代怎么推动啊？苏代推动的是强化燕王快，用贤让贤的这个理念，他本来就有这个理念，现在强化他，怎么强化？他利用一次从齐国出使回来的机会，当然其他肯定还有过很多的机会。那么燕王快就困问他，齐国怎么样？齐国的国君怎么样？本来是一个很正常的这个问话，结果苏代把事情引向自己的局，怎么引？说了三个字：必不罢。齐国虽然国家强盛，虽然国君很了不起，但是他一定称不了霸。就引进自己的局，那个燕王快就问他。他为什么必不罢？又说了一句话：“不信其臣，不相信自己的大臣，或者是相信，但是用人不专。”这样一来，就引起燕王快的反思了。我尽管重用子之，是不是用他用的还不够，用的还不专？你看看，苏朱代就画了这么个笼子，让他继续往里头钻。于是燕王快就给了子之更大的权利了。第一步推进，第二步由鹿毛兽来推进，推进什么呢？推进燕王快由用贤让贤的理念，转为用贤让贤的实际。他把它推进了。实践这个事，怎么推进的？也有一番说辞，说当年尧把这个王位要散让给许由，但是许由这个贤人呢？他不愿意做，他逃掉，所以尽管没有善浪成功，但是尧已经有了善浪的美名，所以建议大王呢，不如你也把这个王位说要传给子嗣，观察他的态度，如果他结束下来，说明他有这种想法，我们未必给他；如果他不结束下来，他就真正的闲人。哎，燕王快一听，这倒是个办法啊，于是。表示善让，结果一善让，只是坚决不接受。他又不接受，燕王快就觉得这个人更是贤者，一定要你接受。我这个国君就不做了，一定要你做。如果你不做，我还做，我算什么嘛？那我实现不了自己用贤让贤的这个理想，所以才出现我们刚才说的公元前三百一十六年出的那样一场剧，就是。把王位禅让给下面一个他认为是贤的臣子，此时做燕王了。那么燕王快做臣了，这是第二步推进了。但是还要第三步，打第三步又一伙人在燕王快面前在推动，说当年还有一个例子，一个什么例子啊？是禹把王位让给了伯益。但是他儿子还在管事，呃，禹死的时候，禹的儿子就是启，启发兵攻打伯邑，然后把这个王位抢过来了，所以天下人都耻笑这个禹，说这个禹假装把王位让给伯邑，实际上是让自己的儿子自取之，要不然的话，你既然让位了，你的儿子干嘛还有那么大的权利呢？这个元王快一听，对呀，于是彻底让位。怎么彻底让位？把自己所派下去的官员，把他的太子所派下去的官员，三百多人统统撤回，然后由子之来任命自己的官员。你看看，所有的权利全部搬一场。呃，由一个野心家和一伙死党，应该说苏代和这个陆毛秀，其以及其他等等推动的人，都是子之的死党。那么在这个过程中。明眼人一看就清楚，这帮人明显的在设局，一步一步的夺权，一步一步的抢班。名义上，这个燕王快是主动的，他善让，实际上是这帮人正在推动的。但是唯独不明白的只有一个人，就是燕王快。在这个过程中，谁只要说子之的不是，他就跟随急；谁要说子之的不是，他就认为人家是嫉妒，是在影响自己。实践自己的伟大理想，但是历史是讲究效果的啊！不管这帮人，你说他野心家也好，你说他死党也好，如果这帮人能够在上当以后，能够在继位以后，能够在掌权以后，把这个国家治理的很好，让燕民能够过上好日子，让燕国能够和谐、平安、稳定的发展，哎。这不仿倒是为中国后来的发展提供了一种政治格局，但是他办坏了，怎么办坏？太着急，在这个过程中，他没有像田氏代齐那样给燕民有很多好处，让人民都拥护你。恰恰相反，是迅速的进行官员的换班，在这个换班的过程中，失去权力的，失去利益的，自然就不满。他们以燕太子为核心，就形成了反对派。一形成反对派，国内就陷入内战。一内战，燕国就乱了
0: 。酒鬼香泉酒提示您：精彩继续。燕国发生内乱，于是想去齐国搬救兵。不曾想，齐国的救援却变成了燕国的一场浩劫。齐燕争锋由此开始。敬请收看《国史通鉴》之。齐燕争锋，燕王快的禅让是一次理想主义者的失败，并非因为他不够好，而是适意时宜。美好的禅让也许只存在于传说中。战国时国际局势纷繁复杂，各国的统治者之间也盘根错节。国家无论大小，在处理本国事务时，均不免受国际环境所牵制。此时燕国的内乱已经不再仅是燕国的事了，有人就想伸手帮他解决。
1: 这个时候啊，如果燕国本身乱，也许子之和他的同伙，也许还能够平叛这样一种混乱。但关键是引起了国际社会的干预，所以有的时候国际社会的干预，往往会影响一个国家的进程。那么，想干预燕国的是他身边的一个强大的邻国，那就是齐。齐国这个时候，齐威王已经去世了，继位的是齐宣王，他的儿子。那么燕国发生内乱，就是邻国的一种幸事。所以，既然燕国求救了，那齐国很高兴，上下摩拳擦掌，这正是扩大地盘的好机会。所以，齐宣王派军队到燕国去。燕国呢，一看到齐国派兵来援助了，大家都也都很高兴。就把齐军变成燕国的解放军，所以大家都欢迎，大家都帮助他，所以齐军进入燕国的国境，一路上势如破竹，很快就打到燕国的都城，蓟。这个时候子之在干什么？要组织抵抗，但是，一抵抗失败了，因为他没有得到多少民心，老百姓和贵族都在这里欢迎齐军，所以子之。战败逃跑，逃跑以后被俘虏，俘虏以后，据说是剁成肉酱，再也不能干这个事了。齐国干你什么事了、啊？齐国实际上是警告齐国的臣子，你不能仿效子之，也告诫以后的全臣奸臣不得效法子之，要不然子之就是下场。那么燕王快到哪里去了？死于乱军之中。燕国就更混乱了嘛，但是燕国的混乱，它又有序。这个时候，燕国的贵族和燕国的民众拥在了他们自己的新国君，这个人就是后来著名的燕昭王。既然人家拥有了新君，而乱又被平定了，按道理来说，齐国应该撤军啊，得到靠劳品，得到一些土地以后，他就撤军。但是人们发现。齐军没有任何撤军的态势，没表现。恰恰相反，在夺房子、占土地、侵吞财富，正在由解放军变成占领军。这个问题就大了，大在哪里？大在三个方面。第一，燕国的贵族和百姓不干，所以大家都拥在自己的国军和齐军作对，为齐军在燕国。就日子就不好过了嘛，这是第一。第二，引起了各国的抗议啊。过去你这个齐国很强大，我们觉得你还不错。现在竟然要侵吞人家燕国，那就一定打破战国的七国之间的格局。打破这个格局，其他不干了，你不能做大，所以大家都干预。第三，出在齐国自己身上。齐国还没有强大到那种见谁灭谁的这么一种地步。另外，齐国我刚才一再跟大家说，还是一个礼仪之邦，还怕别人说坏事。所以这样一来，国际一人一大了，燕国一反抗了，他扛不住了，于是撤军。一撤军，变成了一场掠夺，于是埋下了祸根。齐军撤退以后。燕国就要重新来整理从，去拜访郭伟，这郭伟是个老先生了、啊，说国君来拜访我，我很高兴，我知道你想干什么，希望人才，我跟你讲个故事，啊，讲个什么故事呢？他就讲了一个故事了、啊，说是原来有一个国君，非常向往千里马，所以派人带着千金到处去寻找千里马。这一位带着千金倒是寻找了千里马，而且找到了千里马，但是等他找到的时候，千里马已经去世了，死了。那死了怎么办？他对着千里马哭，哭了以后怎么办？然后咬咬牙，用五百斤，就是一千斤一半，把这匹死马的尸体给运回去。运回来以后，国君看到非常不高兴。我一千斤让你买千里马，你竟然用一半买了一匹死马，这怎么行？但是这个人既然敢用五百斤，买一匹千里马的尸体回来，一定有他的想法和他的说法。当然，我们如果以小人之心度君子之腹，也可以说谁知道这匹马到底是不是千里马？他已经死了，跑也跑不动了，无法跑。但是这个人说：“如果我们这个事情传出去啊，五百斤买一匹千里马的尸体，如果真的有千里马的人，还不屈之落伍吗？”国君一听，很高兴了、啊。你说的有道理。于是事情传出去了。于是不到一年，三匹千里马被人带过来了。燕昭王一听，哎，这个故事很有意思啊，确实可以这样做。那么下一步我们怎么办？郭伟说：“下一步就这样，您就把我当做这批死了的马骨头，把我这副老骨头当做千里马的尸体来买，让我过上好日子，受到高待遇。以我这种才人，如果在这里受到高待遇，那人才还不来吗？”燕昭王说：“对，就按你的办。”于是命令给这个国国伟。砌起了非常豪华的宫殿，这座宫殿据说比燕王自己做的还豪华，把宫里面的，把贵族存点，什么金银珠宝，凡是值钱的，统统堆,堆到这里，堆到这里怎么办？让国伟任意使用。实际上人家国伟不怎么使用嘛。这样一来，天下的人才一看燕国这么招揽人才，于是人才分达而至。来了一大批，军事家、政治家、纵横家，什么阴阳家，全来了。这个故事啊，也引起了后来很多文化人和很多希望得到重视的这些自认为是才子的才子的这个倾慕和向往。所以大家都一直称赞这个事。那么李白就羡慕有人能够像对待国伟一样对待自己。所你写了一篇很著名的五言古风，《燕昭燕国伟，遂诸黄金台。巨心方造志，周燕夫齐来。》你看看，说这个燕昭王为了优待这个郭伟，弃起了黄金台。这样一来，赵国的人才也来了，齐国的人才也来了。杜甫也不甘落后，他有一个七绝，说是东遇辽水。北湖陀，心向风云喜色和，紫气关林天地阔，黄金台柱俊仙多。那杜甫也很眼红了、啊
0: 。酒鬼香泉酒提示您：精彩继续。燕国打败齐国，一雪前耻，一举跻身大国行列。而帮助燕国在军事上崛起的，是一位来自赵国的名将，他就是乐毅。敬请收看《国史通鉴之齐燕争锋》。在战国时期，一个国家要想强盛，最重要的是要有一个明事理、有作为、敢担当的君主。他要有宽广的胸怀，更要有伯乐的眼光。地处北部边陲的燕国，在沉寂了多年以后，终于迎来了一个明君燕昭王。有了明君，贤臣自然到来
1: 。但是李白大概是酒喝多了。他恰恰一个最著名的人物，他没有写到，谁？乐毅。诸葛亮自比管仲、乐毅的那个乐毅。那么这个乐毅的到来，才使燕国彻底改变了弱国形象，而成为一个强国的强者了。说到乐毅也是有来头的哈，他是当年魏文侯一个将领叫岳阳的后代。我们曾经谈到过。在魏文侯的时候，一位名叫岳阳的将领，受魏文侯的派遣，灭了一个国，那个国叫中山国，同时把中山国的国都叫灵寿，就赐给了岳阳。所以岳阳这个家族啊，就由魏国搬到了中山，搬到了灵寿这一带。但是啊，魏国打中山，应该说是一种实测，中山离魏国很远。中间隔着赵国的大片土地，他打下来以后，他难以占领，所以后来中山国复国了。复国以后，他又被赵国占领，所以这样一来，乐氏就由魏人就变成赵人了。所以这个乐毅是从赵国到燕国，那么到了燕国以后，他本来是以死者的身份到燕国去，结果到了燕国被。燕昭王这种延揽人才的这种诚意所感动，于是留下来了。就像我们上次说的呀，人们对这个“国”这个概念，实际上正在淡化，出生地这个“国”正在变成一种习惯了，所以愿意留在燕国也很正常。燕昭王让他做亚卿，用我们后世的说，说是副宰相吧，主持军务。经过长期的这种休养生息，燕国觉得兵强马壮了。这个时候，国际形势发生了更一进一步的变化。呃，齐国现任的国君已经由齐宣王到他的儿子齐明王了。这个齐明王可以说把齐宣王和齐威王的这种霸业推向了极致，就在他手上灭了宋，而且在他在位的时候称帝。这样一来，我们刚才说，他就打破了国际之间的平衡。这样一来，人们就觉得得给齐一些打击才好。那么谁来动手？燕开始动手了。于是燕昭王召集乐毅，当然还有其他的官员，讨论如何找齐国报仇的这么一个事情。于是摆到桌面上来。乐毅非常清醒。以燕国的国力，虽然我们自己认为兵强马壮，但是还不足以和齐国抗衡。我们的兵强马壮要通过联盟来使我们更强大。怎么更强大？又动用外交手段。于是燕国派出了使节，到韩国、到魏国、到楚国，到那里干什么？来说服那里的国君和燕国一起。给齐国一些打击，结果游说成功。愿意自己亲自来到赵国，他为什么亲自来到赵国？因为严格说来，赵国是他的祖国，他跟赵国很多人关系很好。由他来说服赵国，或者用我们那个普通话叫说服赵国，由他也出兵，同时希望赵国来做好秦国的工作，在秦国。达到谅解，结果他也成功了。赵国不但同意，而且据记载把相印也交给越义，也同时管赵国的军队和燕国的军队。这样一来，燕国、赵国、魏国、韩国、楚国五国结成了一个联盟，又是一个合众。合众干什么？合众不是对付西边的秦国，而是攻打东边的齐国。你看，这个俄纵倒过来了，反向而行。于是，在公元前二百八十四年，由袁毅做统帅，五国联军从各个方向向齐国发动进攻。这齐国就惨了嘛！五国同时起兵，齐国忙了东头，忙不了西头；忙了北北边，忙不了南边，所以全线溃退。五国联军。取得了对齐国的决定性胜利，并且全歼了齐国的主力
0: 。群雄逐鹿，曹操究竟是如何奠定军事强人地位的？曹根俊杰邓艾又是如何攻陷一守难攻的蜀地，开启了三国统一大幕？为什么说诸葛亮是战场上的发明家？他所推演的八阵图究竟有着怎样的奥妙之处？百家讲坛近期播出《三国名将》系列，敬请关注。酒鬼香泉酒提示您：精彩继续。战国时，赵国依靠赵武灵王推行的胡服骑射，成为中原第一强国。然而，一代枭雄赵武灵王最终却被饿死在行宫。敬请收看《国史通鉴之赵武灵王》。齐国虽然是东方大国，但他的实力再强。遇到燕、赵、魏、韩、楚这战国七雄中的五雄联手打他，战争的结局也是显而易见的。燕国一雪前耻，一举跻身大国行列。此时的齐国已经濒临灭国，那么燕国会怎样处理战局？其他四国又怀着怎样的心思呢
1: ？这个时候摆在各国盟军面前的两条路，第一条，让齐国认错，齐国也正在认错了。准备割地求和，然后我们得到一些胜利的果实，大家散了。第二，继续进攻，甚至把齐国给灭了。这样一来，联军就发生分歧。怎么发生分歧？楚国、赵国、魏国、韩国，他们觉得给齐国一打击，他们不能威胁我们，另外我们能够得到一些财富。能够分到一些土地也就可以了。尤其重要的是，如果一旦齐国灭掉，谁得到最大的好处？燕国得最大的好处。各国绝不希望看到一个不可一世的齐国衰落，又出了一个不可一世的燕国。所以大家看，战国时期、春秋时期，我们永远脱离不了这种国际关系。但是燕国不这么看，他们觉得。报仇还不彻底，另外还有其他的想法，其他的想法就是最好把齐国把它灭了，因此这样一来，一分齐四国撤军，但是是友好的撤军，不是闹翻，越意给了四国以充分的这种战利品，于是分散了，燕国继续进攻，燕国的继续进攻，我们有三个片段可以看看他们干了一些什么事。第一件事，攻下临淄，攻下临淄还不算，进取齐宝，烧其宫室重庙，这个就很严重了。这就意味着什么？意味要斩尽杀绝，要把齐国给灭了。这是一件事。第二件事，燕昭王亲自到前线号军，不但号军，而且封约毅。封约毅为什么呢？封约毅。为昌国郡，这个昌国在哪里？昌国就在林淄的附近。也就是说，燕国正在把齐国变成自己的领土了，把被占领的齐国变成自己的领土，这是第二件事。第三件事，愿意继续攻略齐国的这个土地，而且每攻下一地，皆以郡县以属燕。每攻下一地，就把它。改造成郡县，然后作为燕国的领地。你看看，他一路上打，经过几年的努力，把整个齐国打下，打的只剩下两个地方，一个叫做莒，一个叫做即墨，其他的都被燕军占领。占领了以后，抚恤齐民，给老百姓以安定，而且把它作为燕国的郡县，这就叫什么？这就叫蚕食，这就叫占领，而且他吸取了当年齐军占领燕国的这么一种教训，他不掠夺，军队的纪律很好，让齐国的人民觉得我们燕国统治之下比你齐军的统治之下要更好吧？你为什么不服从我？所以齐民也没有太多的反对，三不齐。但是就在。继续向齐国进军的过程中，风云突变。所以我们为什么说一个政策、一个措施，因人而兴，也因人而亡。燕昭王死去了，他的儿子继位，儿子后来也叫燕惠王啊，也叫惠王。惠王一继位以后，立即调兵遣将，派人到前线取代乐毅，说你乐将军。常年在外，非常辛苦，我非常体恤你，你回来吧，好好过日子。愿意能回去吗？绝对不能回去。愿意到哪里去了？逃回自己的祖国，到赵国去了，受到赵国很高的礼遇，后来成为赵国的一个重要的幕后谋士。但是新结果燕军的将领，在军队里头是没有威望的。愿意不但能领兵打仗。而且非常体恤士兵，所以在军队里头建立了崇高的威信。新来的将领管不住军队，管不住军队，军队就乱，军队一乱就进行掠夺，也变成当年齐军在燕国的那种开始了，变成真正的战领军了。这样一来，就引起齐国军民的不满，而在这个时候，齐国也正在集聚力量，结果乘机反击。全部收回师徒，燕军退回到自己的国家。呃，这个事情结束以后，也引起后人的诸多评议，大家都非常惋惜啊，特别是为乐毅感到惋惜。如果燕国继续用乐毅，那不是可以很好的结果吗？但实际上，我们回过头来想啊，燕惠王继位以后，他收回乐毅。他是有他的道理的，道理在哪里？就在他父亲燕昭王还在位的时候，就不断的有人打报告，打什么报告？小报告，说乐毅，你看看，这很短的时间之内，少平齐国几十个城，现在就剩下两个了，那这两个那么难打吗？他一定别有用心，这个别有用心在哪里？可能。想在齐地自立为王。那么当时燕昭王在位，对这种言论进行了坚决的批评，说不要说乐毅没有这种想法，即使有这种想法，也没什么了不起。如果没有乐毅，我们能很好的复国吗？如果没有乐毅，我们来打败齐国吗？这个消息一传到前线，乐毅非常感动，就像当年他的先祖岳阳。遇到了魏文侯一样非常知己，所以拼命地给燕国卖力。但是燕惠王不是这样干，他对他父亲这么信任约毅已经不满。一旦自己继位，他立即要采取措施。特别是他的祖父被子之通过各种方式所谓的善浪夺取了燕国的这种。国家政权，它一直耿耿于怀，所以不能让历史再重演。所以我们如果站在古人的角度，站在燕惠王的角度来理解他的越狱的这种措施，也不足为怪了。另外，国际形势又发生变化了。怎么又发生变化？当齐国大的时候，大家觉得不能让齐国大；现在燕国大的时候，大家也不能让燕国大。所以各国的干预也是非常厉害的。那么这一场战争，燕国的灭国和复国，齐国的崩溃和重新复国，给战国的格局又重新缓和下来了。齐国不再强大，燕国也不再弱小，燕国成为战国七雄，别人不敢小觑，跟这一次的战争直接有关系。那么战国到底怎么走？这个趋势。这个走向下一步将发生一些什么事情？再看另外一个国家的脸色了，哪个国家？赵国。我们已经很长时间没有说赵国了。那么赵国如何在战国的后期来发生它的作用？我们下一步再说。